0: Wie viele Schritte gehst du? Eine Hörshow über Hürden und Privilegien im Bildungssystem. Eine Produktion der Sprechperformance-Gruppe der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Musikalische Untermalung von Johanna Teuwannen. Leitung Franziska Trischler und Anni Weise. Liebe ZuhörerInnen, wir widmen uns heute einem wichtigen Thema, das ständig und überall zum Vorschein kommt. Und dennoch verschließen wir so oft unsere Augen davor. Die folgenden Texte spiegeln nur einen Bruchteil von dem wider, was Tag für Tag unzähligen Menschen widerfährt. Es wird hart. Es wird bitter. Aber wir gehen da zusammen durch. Aber wie das Leben ist auch diese Sendung ein Spiel. Ich werde dir viele Fragen stellen. Entscheidungsfragen. Die lassen sich mit Ja oder Nein beantworten. Ein Kommt drauf an gibt's nicht, dann ist die Antwort Nein. Kannst du Ja antworten, geht's auf dem Spielbrett einen Schritt weiter. Wenn Nein, bleibst du stehen. Am Schluss guckst du drauf, wie viele Schritte du gegangen bist. Also, nimm dir gerne Stift und Papier zur Hand und notiere dir bei jeder Frage, ob du einen Schritt nach vorne gehen könntest. Das heißt, sei ehrlich zu dir. Wenn du eine Frage mit Ja beantworten kannst, notiere es. Zähle deine Schritte. Nur für dich. Herzlich willkommen zu Und wie viele Schritte gehst du? Eine Hörshow über Hürden und Privilegien im Bildungssystem. Hättest du je das Gefühl, von anderen ausgegrenzt zu werden? Kannst du mit deinem Umfeld locker kommunizieren?
1: Ich kam auf städtische Gymnasien. Als Arbeiterkind fühlte ich mich ständig, als ob ich mich nicht an meinem vorgesehenen Platz befand. Nicht nur durch die Sprechweise und andere Kleidung der Bürgerkinder, sondern auch an dem, was wir im Unterricht durchgenommen haben. Seien es spezielle Literatur oder Musikstücke, die Bürgerkinder schwärmten, während wir Arbeiterkinder laut Prusteten vor Lachen. Dies ließ mich noch mehr fehl am Platz fühlen und nicht nur mich, sondern auch die anderen Arbeiterkinder. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich konnte meine Verachtung freien Lauf lassen, was mich auf längere Sicht aus der Schule befördert hätte, oder ich musste, um meinen Verbleib am Gymnasium zu sichern, mich nach und nach der Schule anpassen. Widerstand hätte meine Niederlage bedeutet. Unterwerfung? war meine Rettung.
0: Findest du Antwort auf deine drängenden Fragen in der Bibliothek?
2: Okay, es gab mal, ich glaube, das ist ein französischer Philosoph, Fachwissenschaftler, der hat Menschen untersucht und hat den Menschen gesagt, dass sich verschiedene Menschen in verschiedene Gruppen einteilen und diese Gruppen in ihrem Verhalten gebunden sind und aus diesen Verhalten niemals rauskommen. Der hat noch bis vor fünf oder zehn Jahren lebt, vielleicht lebt er immer noch, und es geht darum, wie der französische Philosoph, Wissenschaftler heißt. Das war ein BW-Modul 1, die vorne ist. Ähm. Was hat er noch gemacht? Ja, da hat er so also Leute untersucht und was ganz wichtig ist von dem war eben, dass man niemals aus seinem Punkt, Punkt, Punkt rauskommen kann, dass du dich immer so verhältst, wie in die Gruppe, in die du hineingeboren wurdest. Ja, was hat er noch so gemacht? Ähm, kommt niemals aus der Gruppe raus, in die man reingeboren wurde. Selbst wenn du in andere Gruppen reingehst, verhältst du dich trotzdem noch immer so, dass es quasi durch deine frühe Sozialisation, kommst du niemals aus diesem Verhalten raus. Zu langsam fällt mir überhaupt nichts mehr ein, was ich noch zu dem weiß, weil du selbst nicht mehr so
0: viel zu dem weißt. Mhm. Darfst du eine Hochschule oder Universität besuchen? Werden dein Wissen und deine Fähigkeiten in der Gesellschaft, in der du lebst, anerkannt? Wir schreiben das Jahr 1899. Ganz Europa hat Frauen die Immatrikulation an Universitäten erlaubt. Ganz Europa? Nein, die Universitäten des Deutschen Reichs weigern sich nach wie vor, Frauen als Studentinnen zuzulassen. Immerhin ist es den Frauen ja erlaubt, als Gasthörerinnen den Vorlesungen beizuwohnen. Ist das nicht genug?
3: Nicht für mich. Ich möchte studieren und Ärztin werden. Das geht nicht als Gasthörerin. Ich darf da ja keine Prüfungen ablegen, kein Examen machen. Wozu habe ich denn das Mädchengymnasium besuchen dürfen und Abitur gemacht? Nur damit mir männliche Wissenschaftler sagen können, dass das weibliche Gehirn leider zu klein ist zum Studieren oder dass mein emotionales Gemüt doch nur dazu zu gebrauchen ist, Hausfrau und Mutter zu sein? Nur weil ihr Angst habt, uns als Konkurrentinnen im Berufsleben zu haben? Nein, meine Herren, so nicht. Wir verdienen es genauso, wie Männer
0: studieren zu dürfen. Eine Petition wurde eingereicht.
3: Eine Petition für das Frauenstudium. Einige Frauen befürchten, wir begehren zu viel und unsere bisherigen Rechte werden uns wieder aberkannt. Wie die werten Herren Professoren denken sie, dass sich die altehrwürdige Universität Freiburg zu Frauenuniversität entwickeln wird, als einzige Universität, die Frauen zulässt. Und was hätte das für Folgen? Aber ich sage, lasst uns doch erst einmal sehen, wohin uns
0: diese Petition wirklich führt. Das Wintersemester neigt sich dem Ende zu. Und mit dem Jahrhundertwechsel ändert sich noch etwas anderes als drei Zahlen im Jahr. Versuchs- und Probeweise dürfen sich Frauen an badischen Universitäten immatrikulieren. Ich
3: bin so glücklich. Mir wurde sogar erlaubt, mich im Nachhinein für das vergangene Semester einzuschreiben. Auch dieses Semester zählt. Ja, es sind derzeit nur Heidelberg und Freiburg, aber ich bin mir sicher, andere Universitäten in anderen Städten werden folgen.
0: Und so war es auch. Die Freiburger Universität aber geht in die Geschichte ein, als die erste im Deutschen Reich, an der Frauen offiziell studieren durften.
3: Ja, ein Schritt ist getan. Viele weitere Schritte werden und müssen noch folgen.
1: Durch deine Hand rinnt der Sand. Vertanes Leben? Hinterlass mehr, als die Spur deiner Tatze, davon die Welt über genug schon erblickt. Ramme einen Pfahl ein, ramme einen einzigen, einen neuen Gedanken als geheimes Denkmal deiner einmaligen Gegenwart in den Deich, gegen die ewige Flut.
0: Sagen dir andere, dass du schaffen wirst, was du dir vornimmst? Wurde dir schon mal gesagt, dass du richtig talentiert bist?
3: Ich war noch gar nicht alt. Zwölf vielleicht. Da wurde es mir bei meinen Ballettstunden klar. Ich werde mal Tänzerin. Weil ich will... Nein, ich muss das machen. Ich kann in meinem Leben nichts anderes machen als tanzen. Ich bin sehr allein mit den Gedanken und vertraue mich dann der Ballettschule und meinen Eltern an. Ich werde nicht richtig wahr oder ernst genommen. Also geht das hier eigentlich alles gar nicht. Aber ich muss das doch machen. Tanzen ist für mich was, was ganz Heiliges. Da gehöre ich hin. Und ich kann was für die Menschen tun. Für viele ist das was ganz Großes. Was Großes. Kann ich mir das dann zugestehen, dass ich was so Großes mache? Das, das geht ja eigentlich nicht. Aber ich muss das doch machen. Ich bewerbe mich an Tanzakademien an denen ich nirgendwo genommen werde und ich mache halt doch noch Abitur. Aber ich trainiere weiter, ich muss das machen. Ich fange Ausbildungen und ein Studium an und es ist alles nicht gut und nicht schön. Und ich trainiere immer weiter und weiter und irgendwann habe ich einen ganz breiten Horizont an Wissen und Können. Vielleicht bekommt man den auf geradem Wege nie. Und auf ganz vielen Umwegen komme ich doch noch zum professionellen Tanz und merke, das ist ja auch gar nicht alles. Und durch Zufall und auf noch mehr Umwegen komme ich zum Gesang und zum Schauspiel, weil auf den ganzen weiten Schlangenlinien zufällig die richtigen Menschen und Projekte warten. Mein angeknackstes Selbstbild und ich, wir beißen uns dadurch. Und meistens bin ich allein mit meinen Zweifeln, denn eigentlich bin ich ja gar nicht gut genug für das alles. Und da sind Menschen, die mich genau darin bestärken, Menschen, die mich nicht wahr oder ernst nehmen, die mir sagen, dass ich doch besser was Anständiges machen und diese Schnapsidee vergessen soll. Mein kleines Selbstbild macht mich da schwach. Das zieht Menschen an, die mich klein machen wollen. Menschen, die mir sagen, dass ich das nicht kann. Menschen, die mir bestätigen, dass ich nicht genug oder gut genug bin. Menschen, die mir am Lack kratzen aus Neid oder Projektion oder einfach, weil sie selber nicht klarkommen. Und ich ziehe mir das halt rein, weil ich nicht genüge und dass hier eigentlich alles eh nicht geht. Aber ich musste das doch machen. Vielleicht habe ich mich deswegen dadurch gebissen. Ich bin eine Einzelkämpferin geworden. Ich war neugierig und ich habe mir so viel selbst angeeignet, dass es vielleicht doch genügt. Dass ich inzwischen jemand bin. Vielleicht hätte ich die Schule abbrechen sollen. Mich hat das ganze System total ausgebremst. An Schulen werden künstlerische Fächer vernachlässigt. Das aktuelle Schulsystem schränkt viele Menschen in ihren künstlerischen Entfaltungspotenzialen extrem ein. Manche geben sogar auf, was ihnen wirklich wichtig ist. Und manche hören zu sehr auf andere. Und ich, ich musste das machen.
0: Kann dein Umfeld dich unterstützen?
2: Diese Gruppen gibt es auch ein anderes Wort für. Es gibt zum Beispiel punkt punkt, punkt. Punkt, punkt. punkt Wie kann man das Wort noch anders beschreiben? Nein, naja, lassen wir das mal weg. Und er hat eben gesagt: In diesem Verhalten bleibt man immer gleich. Und du wirst quasi reingeboren durch oder man wird reingeboren durch die Erziehung, die die Eltern einen dann beibringen. Okay, also es gab diesen französischen Philosophen und der hat gesagt, dass Menschen in bestimmten Verhalten sind. Und wie dieses Verhalten genannt wird, ist das Wort, das wir suchen. Ähm, ja, hm, Verhalten, ich bleibe im bestimmten Verhaltensrahmen. Der sagt quasi, wenn man ein Verhalten von einer Skala von 0 bis 100 macht, und da gibt es Leute, die sind von 0 bis 10, Leute sind von 10 bis 20, von 20 bis 30, es gibt wahrscheinlich auch Leute von 20 bis 40 oder so. Aber eben dieser Bereich in dem Verhalten, der hat einen ganz bestimmten Begriff nach diesem Philosophen. Und dieses Wort suchen wir
0: Wenn du gerade erst eingeschaltet hast, hier ist die Hörshow und wie viele Schritte gehst du? Nimm dir gerne Stift und Papier zur Hand und notiere dir, wie viele Fragen du mit Ja beantworten kannst. Nur für dich. Hast du dich in der Schule wohlgefühlt? Kannst du die sanitären Anlagen des Geschlechts nutzen, welchem du dich zugehörig fühlst?
2: Der macht echt einen tollen Job.
4: Der ist echt mein Lieblingslehrer.
5: Meiner auch. Ich bin richtig froh, dass meine Tochter so einen kompetenten Lehrer hat.
4: Und was der für einen guten Draht zu den Kindern hat. Und so war mein Leben, als ich noch versteckt habe, wer ich
6: bin. Ich hatte immer gute Noten in der Schule. Ich war zwar nicht sehr beliebt, aber ich bin mit allen ganz gut klargekommen. Zumindest war mein Leben so als ich noch nicht gefühlt habe, wenig liebe. Damals,
2: da hatte ich viele Freunde. Alle haben mich gemocht. Und ich war sogar Klassensprecher. Es war ein Leben, wie man es sich so vorstellt. Naja, zumindest war es das, dass ich wusste, wer ich wirklich bin. Ich
4: arbeite seit zehn Jahren an dieser Schule und mache meinen Job auch sehr gerne. Deshalb habe ich bisher immer geheim gehalten, dass ich eine Beziehung zu einem Mann führe. Ich hatte einfach Angst um meinen Job.
6: Ich bin 14 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse. Vor ein paar Wochen da habe ich gemerkt, dass ich Gefühle für meine beste Freundin habe. Sie ist echt toll, aber ich habe wirklich große Angst, es ihr zu sagen.
2: Ich wurde schon immer in Jungslamotten gesteckt, obwohl ich das nie wollte. Es hat sich einfach irgendwie falsch angefühlt. Ich weiß aber auch nicht warum. Ich meine, ich bin ja ein Junge.
4: Aber dann kam der Tag, an dem die Ehe für alle eingeführt wurde. Wir haben uns total gefreut und im Sommer darauf, da war es dann endlich soweit. Ja, und damit haben die Probleme erst so richtig angefangen.
6: Und dann habe ich mich irgendwann doch getraut. Ich war den ganzen Morgen schon richtig aufgeregt. Und nach der Schule, da waren wir ein Eis essen. Und ich habe sie endlich gesagt. Eigentlich hat sie ganz cool gewirkt. Aber damit haben die Probleme leider erst so richtig angefangen.
2: Und dann hatten wir Sexualkundeunterricht. Und meine Welt wurde auf den Kopf gestellt. Meine Lehrerin hat uns erzählt, dass es Menschen gibt, die im falschen Körper geboren sind. Endlich hatte ich eine Antwort. Aber jetzt... Jetzt fingen die Probleme erst so richtig an.
4: Zu unserer Hochzeit habe ich natürlich das ganze Kollegium eingeladen. Zwei haben abgesagt. Drei sind gekommen und von den anderen zehn habe ich überhaupt nichts gehört.
6: Als ich am nächsten Tag in die Schule kam, hatte meine Freundin es schon allen erzählt. Als ich in die Klasse gekommen bin, wurde es plötzlich ganz ruhig und alle haben mich angeschaut. Einer hat sogar noch... Lesbe! ...gerufen. Da dachte ich das erste Mal, du hast einen riesen Fehler gemacht. Das ging ein paar Monate so und wurde immer schlimmer. Ich wurde richtig gemobbt und ich hatte keine Freunde mehr. Irgendwann hatte ich dann ein Gespräch mit meinen Eltern und meiner Lehrerin. Sie haben mir einen Schulwechsel empfohlen und meinten, sie hätten sogar schon eine Schule gefunden. Das erste Mal seit Monaten hatte ich wieder Hoffnung, dass doch noch alles gut wird.
2: Ich habe mir wochenlang darüber Gedanken gemacht. Dann war ich mir sicher dass ich es als erstes meiner Lehrerin erzählen will. Ich bin nach der Stunde zu ihr hingegangen und habe ihr alles erzählt.
0: Ich habe ihr gesagt,
2: dass ich nicht mehr bin, sondern Lilly heißen möchte. Der Name ist eh viel schöner. Sie hat gesagt, dass sie sich für mich einsetzen will.
4: Als ich dann am Ende der Pfingstferien aus den Flitterwochen kam und den Briefkasten geleert habe, da habe ich meinen Augen nicht getraut. Ein blauer Brief mit meiner Kündigung, weil ich den Erwartungen des Leitbildes nicht entspreche. Ich konnte es nicht fassen.
6: Die Hoffnung wurde mir aber ganz schnell wiedergenommen, als meine Lehrerin in der letzten Besprechung vor dem Schulwechsel nämlich sagte,
5: Sag in der neuen Klasse besser nicht, was du bist. Das ist sicherlich nur eine Phase. Das ist ganz normal, dass sich junge Leute mal
6: ausprobieren. Das geht vorbei. Das hat sich angefühlt wie ein Schlag ins Gesicht. Mir ist richtig schlecht geworden vor, vor mir selbst.
2: Ein paar Tage später hat mir meine Lehrerin dann gesagt, dass am Mittag eine Konferenz stattfindet. Wegen mir. Ich habe mich dann heimlich an die Tür gestellt. Die haben die nicht mehr richtig zugemacht. Aber, aber, was ich dann da gehört habe, das hat mir richtig Angst gemacht. Die haben gesagt, sie wollen eine Versammlung vor der ganzen Schule machen, bei der sie alle darüber aufklären, wie es mir geht. Und das ohne mich auch nur einmal zu fragen. Vor allem. Die kennen mich doch nicht mal.
6: Meine neue Klasse ist ganz in Ordnung. Ich habe mich gleich am ersten Tag mit einem Mädchen angefreundet, die mittlerweile meine neue beste Freundin ist. Und ich habe ihr erzählt, warum ich Schule gewechselt habe. Sie hat gar kein Problem damit. Sie findet das sogar voll spannend. Den anderen erzähle ich aber, glaube ich, lieber nichts. Und ich glaube, ich habe mich in ein Mädchen aus der B verliebt. Meine Freundin glaubt sogar, dass sie B ist. Aber ich habe zu große Angst. Nicht, dass es so wird wie beim letzten Mal.
2: Ich war dann erst eine Woche krank, weil ich so Angst hatte. Ich habe gedacht, ich muss mich jetzt vor die ganze Schule stellen. In der nächsten Woche hat meine Mama dann gesagt, ich muss wieder in die Schule gehen. Als ich dort angekommen bin, hat meine Lehrerin schon auf mich gewartet. Ich hatte echt Angst. Aber als sie dann gesagt hat, Guten Morgen, Liddy, schön, dass du wieder da bist, da wurde die Angst schon weniger. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich es der Klasse erzählen möchte oder nicht. Ich muss das nicht, hat sie gesagt nur wenn ich wirklich wäre. Ich wollte aber und ich habe es getan. Es hat sich echt gut angefühlt. Meine Freunde, die finden das nicht so schlimm. Die können ja genauso mit mir spielen. Die anderen aber, die finden mich jetzt echt komisch und ärgern mich. Meine Lehrerin hat gesagt, die müsste ich noch daran gewöhnen. Aber manchmal sind die echt gemein. Zu Hause, da muss ich oft weinen und traue mich manchmal nicht in die Schule. Was mir wirklich helfen würde, wenn die Menschen mit mir reden und nicht über mich.
4: Was mir wirklich helfen würde, wenn die Menschen mit mir reden würden, anstatt über mich.
6: Was mir wirklich geholfen hat, dass ich eine Freundin habe, mit der ich reden kann.
0: Diskutierst du gerne mit anderen? Bist du über eine WhatsApp-Gruppe mit Kommilitoninnen vernetzt? Sieben
5: goldene Regeln der Gasthörenden von der Interessenvertretung der Oldenburger Gasthörenden aufgestellt. Uns Gasthörenden ist bewusst. Erstens, wir sind Gäste der Universität, die willkommen und nicht nur geduldet sind. Zweitens, wir haben Freude an einem offenen und respektvollen Umgang mit den jungen Studierenden. Drittens, wir profitieren Dankbar von den menschlichen und fachlichen Kontakten mit den jungen Studierenden. Viertens. Als Gasthörende begegnen wir uns auch untereinander freundlich. Fünftens. Selbstverständlich stehen wir gegenüber den jungen Studierenden zurück, wenn es räumlich eng wird, wenn Veranstaltungen überbelegt sind oder wenn bei fortgeschrittener Zeit diskutiert wird. Sechstens, wir sind keine Besserwisser und lassen deshalb den jungen Studierenden in der Diskussion den Vortritt. Wir drängen unser Wissen und unsere Erfahrung nicht auf. Und siebtens, unsere Gasthörenden Gebühren zahlen wir natürlich pünktlich.
0: Kannst du dich überall selbstständig hinbewegen? Kannst du dich spontan mit Kommilitonen innen treffen?
6: Patientenakte. Geburtsjahr 1996. Diagnose spinale Muskelatrophie 2. Im Rollstuhl seit 2000. Dem Patienten wurde die Erbkrankheit spinale Muskelatrophie 2 diagnostiziert. Dabei kommt es durch Absterben motorischer Neuronen zur Rückbildung der Skelettmuskulatur. Der Patient kann nicht und wird auch niemals wieder laufen können. Weitere Lebenserwartung 10 bis 20 10 Jahre. Bis 20 Jahre. Dem Patienten wird eine Einschulung in ein sonderpädagogisches Bildungszentrum mit Schwerpunkt körperliche Behinderung empfohlen. Sonderschule, Hauptschulabschluss, Behindertenwerkstatt. Freiburg, den 13. März 2001.
1: Und heute? Heute haben wir das Jahr 2020. Ich sitze in meiner Einzimmerwohnung in einem Studierendenwohnheim und versuche dem Drang des Kühlschranks zu widerstehen, um mich nicht schon wieder, wie die letzten drei Stunden, vor meiner Hausarbeit zu drücken. Zehn
4: bis zwanzig Jahre.
1: Meine Eltern haben mich zum Glück nicht einfach meinem Schicksal überlassen.
4: Sonderschule, Hauptschulabschluss, Behindertenwerkstatt.
1: Hürden gibt's nur im Kopf, haben sie immer zu mir gesagt. Ob ich zu kämpfen hatte? Nein. Sie hatten zu kämpfen. Sie haben ihre Jugend für mich aufgegeben, damit ich ein möglichst normales Leben führen kann. Sonderpädagogisches Bildungszentrum? Sie wussten es besser. Ich war auf einer normalen Grundschule. Ich habe an einem normalen Gymnasium mein Abitur gemacht. Ich hatte zu jeder Zeit eine Betreuung an meiner Seite, sozusagen eine Erweiterung meines behinderten Körpers. Für mich war das normal. Ein normales Leben habe ich dennoch nicht geführt. Nicht, weil ich es mir so ausgesucht habe. Normal ist schließlich immer nur das, was man in seinem eigenen Umfeld als normal erlebt. Mein Leben war also das Normalste, das ich hätte führen können. Unnormal wurde ich erst durch die anderen. Die anderen. Was ich damit meine? Der ganze Bullshit, der aus den Mündern der Leute kommt. Die ganzen grenzwertigen Fragen, die man gestellt kriegt so viele Fragen, dass man ein ganzes bingo -Feld damit füllen könnte. Lust auf eine Runde? Ja, dann los geht's!
4: Bullshit Bingo! Sehr verehrtes Publikum, wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bullshit Bingo! Setzen Sie ihr Kreuz, wenn Ihnen die Frage bekannt vorkommt und am Ende werden Sie sehen, wie viel Bullshit in Ihrem Kreis rumspielt. Bereit? Dann kann's also losgehen. Im Rollstuhl sitzen. Also ich könnte das ja nicht. Kreuz. Und
1: ach ja, danke für die Info, Bro. Musst du ja zum Glück auch nicht, ne? Und wenn doch, kann ich dir sagen, so schwer ist sitzen wirklich nicht. Schläfst du denn auch im Rollstuhl? Nächstes Kreuz. Und nur damit du es weißt, ich schlafe, wie jeder andere Mensch, auch in einem normalen Bett. Kannst du Sex haben? Ob ihr es glaubt oder nicht, selbst wildfremde Menschen fragen mich das. Und zwar so normal, als würde ich sie nach ihrer Lieblingsstellung fragen. Auf jeden Fall ein Kreuz. Darfst du betrunken Rollstuhl fahren? Kreuz, Kreuz und nochmal Kreuz ja, ich darf betrunken Rollstuhl fahren, du darfst ja auch betrunken laufen. Und nein, ich brauche keinen Führerschein, denn ich habe keine andere Wahl. Ach, und ganz nebenbei, bingo! Wenn strukturell dafür gesorgt wird, dass bestimmte Menschengruppen für andere unsichtbar sind, dann gibt es nachgewiesenermaßen, mehr Diskriminierung gegenüber diesen Gruppen. Sonderschule, Behindertenwerkstatt, betreutes Wohnen. Seitdem ich an der PH immatrikuliert bin, komme ich mit jedem Semester meinem Traum ein Stück näher. Grundschullehrer werden. Ja, auch dazu können wir noch eine Runde Bullshit Bingo spielen. Na los, worauf warten wir? Bullshit
4: Bingo! Gibt es denn ein richtiges Referendariat für Behinderte? Kannst du vom Rolli aus überhaupt irgendwie was an die Tafel schreiben? Also ich fände das ja total schwierig, sich gar nicht so richtig in der Klasse bewegen zu können. Hast du nicht Sorge, dass dich die Kinder die ganze Zeit auslachen oder nicht ernst nehmen?
1: Hürden gibt's nur im Kopf, haben meine Eltern immer zu mir gesagt.
5: Also über solche Fragen kann ich hinweghören. Aber durch die mangelnde Barrierefreiheit in Hörsälen muss ich immer vorne sitzen und bin von Kommilitoninnen abgeschnitten. In meinem Studium wurden Infos teilweise an bestimmte Studierende weitergegeben und es wurde erwartet, dass sich diese Info herumspricht. Aber wenn man sozial isoliert ist wie ich, kommt natürlich kein Mensch auf die Idee, mir solche Infos weiterzugeben. Außerdem habe ich eine psychische Erkrankung und damit kommen noch mehr Probleme hinzu. Da ich andere Anwesenheitsregelungen oder Abgabetermine habe, fühlen sich die Kommilitonen in den Ungerecht behandelt und verhalten sich mir gegenüber noch ablehnender. Sie haben kein Verständnis dafür, wenn man nicht so regelmäßig an Veranstaltungen teilnehmen kann. Es wird gelästert und in Referats und Arbeitsgruppen gilt man als unzuverlässig und wird ungern aufgenommen. Immer wieder fremden Personen von meinen Schwierigkeiten erzählen zu müssen, um beispielsweise mein krankheitsbedingtes Fehlen zu erklären und mögliche Ersatzleistungen auszuhandeln, das ist so ätzend, insbesondere wenn das gegenüber unverständnis oder unbehagen signalisiert sind derartige gespräche extrem unangenehm ich komme mir vor als würde ich betteln oder einen seelenstrip dies vollziehen und das führt dazu dass ich mich einfach nur minderwertig fühle aber das größte problem ist dass es einem auch noch schwer gemacht wird sich professionelle hilfe zu suchen wenn ich zur therapie gehe riskiere ich damit später nicht verbeamtet zu werden das ist doch ein witz oder in unserer Gesellschaft wird erwartet, dass wir alle perfekt funktionierende Roboter sind und jeden Tag 110% Prozent geben. Und dann wundert man sich, dass so viele Lehrkräfte unter Burnout leiden. Ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was wir unseren SchülerInnen beibringen wollen? Dass man seine Gefühle und Probleme eben nicht verstecken sollte? Versuchen wir nicht, unser Schulsystem inklusiver zu gestalten? Warum zählt das dann nicht auch für Lehrkräfte?
0: Bist du BAföG-berechtigt? Gab's für dich als Kind Taschengeld?
6: Ein Kind zur Schule zu schicken ist eine kostspielige Sache, auch in Deutschland. Durchschnittlich müssen Eltern in Deutschland knapp 21.000 Euro aufbringen, um ein Kind in die Schule zu schicken. Von der Einschulung bis zum Abitur. Bei der Einschulung kommt man mit Schultüte Samtinhalt, dem Schulranzen und der Einschulungsfeier auf knapp 500 Euro. Das Schulessen liegt bei ca. 3.000 Euro. Für Bücher zahlt man 700 Euro. Klassenfahrten kosten 3.000 Euro. Das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr weitere 4.000 Euro. Für Arbeitsmaterialien, also Hefte, Scheren, Stifte, Spitze und so weiter, gibt man weitere 700 Euro aus. Sonstiges wie Sportsachen oder Federmäppchen etc. erfordern nochmal 2.000 Euro. Zählt man das alles zusammen, ergibt das 20.696 Euro. Das sind durchschnittlich 1.724 Euro im Jahr. Zum Vergleich, alleinerziehende ArzthelferInnen verdienen 30.100 Euro pro Jahr. Das heißt, 17% des Jahresgehaltes gehen in die Bildung eines Kindes.
0: Kannst du dich mit deiner Herkunft identifizieren?
4: Sie ist eine Person und spricht fünf Sprachen. Oder sie ist fünf Personen und spricht Mischmasch.
2: Sie spricht fünf Sprachen. Algerisch? Deutsch, Englisch, Französisch und Estnisch. Jede Sprache aus anderen Gründen. Jede Sprache auf einem anderen Niveau. Jede Sprache zeigt etwas andere Züge ihrer Persönlichkeit.
1: Aufgewachsen ist sie bilingual und bikulturell. Ihr Vater ist Algerier. Wenn sie bei ihrer Familie in Algerien ist und Algerisch spricht, ist sie sehr vorsichtig mit was und wie sie es sagt. Sie versucht, sich an die Regeln der Kultur zu halten, auch wenn es ihr persönlich nicht gefällt, dass Männer ihr übergestellt sein sollen. Ihr fehle es an Respekt, heißt es, wenn sie sich weigert, fremde Menschen anzufassen oder zu küssen. Wenn sie Algerisch spricht, ist sie ein eher stiller Mensch.
4: Aufgewachsen ist sie bilingual und bikulturell. Ihre Mutter ist Deutsche. Wenn sie Deutsch spricht, ist sie offen, ehrlich direkt und nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund. Sie weiß um ihre Gefühle und es ist ihr sehr wichtig, sie klar und deutlich auszudrücken, auch wenn ihr das vielleicht nicht immer ganz gelingt. Wenn sie Deutsch spricht,
2: ist sie ein klarer und sehr reflektierter Mensch. Wenn sie Englisch spricht, benutzt sie viele Schimpfwörter. Englisch ist neben Deutsch die Sprache, in der sie sich am wohlsten fühlt, weil sie sie am besten beherrscht. Wenn sie Englisch spricht, ist sie aufgedreht, kommunikativ und aufgeschlossen.
1: Spricht sie Französisch, ist sie eher zurückhaltend. Sie findet ihren Akzent sehr unangenehm, weshalb sie sehr darauf bedacht ist, so sauber wie möglich zu sprechen. Sie hat lange kein Französisch mehr gesprochen, ist aus der Übung und sich auch mit dem Vokabular nicht mehr so sicher. Wenn sie einmal wirklich lange am Stück Französisch sprechen würde, Wer
4: wäre sie dann? Auch Estnisch spricht sie fließend. Sie hat zwar kein Grammatikwissen, aber das macht ihr nichts aus. Sie ist stolz genug, die Sprache überhaupt sprechen zu können. Denn die wird nur von wenigen Menschen gesprochen und der Großteil davon befindet sich in Estland. Estnisch hat sie gelernt, als sie in einem Kindergarten gearbeitet hat. Deshalb kennt sie auch keine fiesen Schimpfworte, die möchte sie auch gar nicht kennen. Wenn sie Estnisch
2: spricht, ist sie eine fürsorgliche und lustige Erzieherin. Algerisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Estnisch. Mit jeder Sprache ändert sich etwas in ihrer Persönlichkeit. Das ist ja der Reiz daran, in ein anderes Land zu kommen, dort eine andere Sprache zu sprechen und so in eine neue Rolle zu schlüpfen. Wenn sie mit Menschen
1: spricht, die mehrere der Sprachen beherrschen, die sie selbst spricht, dann mischt sie die Sprachen gerne und schaut, was dabei rauskommt. Es wird ein Sprachenmischmasch mit verrückter Grammatik und vielen Schimpfwörtern. Es ist, als würde sie ihre ganz eigene Sprache entwickeln, die perfekte Sprache für diesen Moment. Wenn sie Mischmasch spricht, ist sie ein Mensch, der alles kann und alles darf, respektvoll und offen, alles zugleich. Wenn sie Mischmasch spricht, ist sie wie ich. Wenn sie Mischmasch spricht, ist sie wie ich. Wenn sie Mischma spricht, ist sie wie ich.
0: Und? Wie viele Schritte konntest du schon gehen? Wie viele Fragen konntest du mit Ja beantworten? Sprechen alle deinen Namen auf Ani Brichtig aus? Gehst du bedenkenlos an einer Polizeikontrolle vorbei?
5: Wir tragen Häkchen im Namen. Jemand, der mich gern hatte, nannte meine mal Schmuck. Ich empfand sie in Deutschland eher als Hindernis. Sie stimmten Beamte und Vermieter skeptisch und an den Grenzen dauerte die Passkontrolle länger als bei Petra vor und Ingo hinter mir. In meinem Pass war außerdem zwölf Semester lang vermerkt, dass mein Aufenthalt in Deutschland ausschließlich zum Zweck des Studiums erlaubt sei. Also befragten mich die emsigsten unter den Grenzschützern nach meinen Studienfächern. Die waren ebenfalls angeführt. Sie fragten trotzdem. Es war ein Test. Wenn man die Antwort verbockte, weil man die eigenen Studienfächer nicht kannte, war das Visum womöglich gefälscht. Am Frankfurter Flughafen, vor einer Reise in die USA, wo ich als Lehrassistent für Deutsch antreten sollte, ließ sich ein Grenzer derart genüsslich viel Zeit mit meinem Pass, dass die Schlange hinter mir schon die Lage der Notausgänge sondierte. Irgendwann rief der Beamte, als sei ihm das Visum gerade erst aufgefallen. »Du studierst ja! Was studierst du denn?« Er schrie. Irgendwie schrie er jedes Wort, als sei es das Wichtigste. Slavistik. gab ich in gleicher Lautstärke zurück. Die Antwort entlockte ihm ein anerkennendes Nicken. »Ist bestimmt viel Mathe«, rief er, blätterte weiter und erkundigte sich noch. Was hast du in Tunesien gemacht? All inclusive! Und mich dann vor allem über das Buffet aufgeregt. Es hatte mir egal sein können, dieses namentliche Exotentum. Immerhin hatte ich selbst manchmal Schwierigkeiten, deutsche Namen vorurteilsfrei einzuordnen. In einer Unterhaltung über ein Paar, das ich nicht kannte, fragte ich, wer von den beiden die Frau sei. Hauke oder Sigrid. Und dann waren beides Frauen. Und ich war
0: überführt. Kannst du lesen und schreiben? Lebst du schon länger an deinem Wohnort?
1: Wir sind diejenigen, die einfach gekommen sind?
5: Sagen Sie. Wir sind diejenigen, die nicht
3: integrationsfähig sind?
1: Sagen, Sagen Sie.
3: Das Leben hier besteht aus Worten, auf verlockenden Lippen, aus schwarzen Lettern, in verstaubenden Schriften. Und wir? wir? Wir sind diejenigen, die ihre Sprache nicht
5: sprechen? Wir
1: sind diejenigen, die weder lesen noch schreiben können?
5: Wir, wir sind diejenigen, die mundtot bückelnd umherirren, die ihre Kopftücher auch nachts tragen? Weil, Weil
3: jene Integrationsfähigkeit ihrer Vernunft Gefühle nicht kennt. Gefühle nicht kennt. Gefühle nicht kennt. Gefühle nicht kennt. Gefühle nicht
5: kennt.
0: Hast du eine allgemeine Hochschulreife?
2: Als ich in Bagdad – das liegt im Irak – mein Abitur bestanden hatte, bekam ich die Zulassung zur Universität. Die Fächer Mathematik, Physik und Chemie
4: haben mir eigentlich keinen Spaß gemacht. Trotzdem musste ich das Fach Finanzwissenschaften studieren. Ich habe mir das nicht ausgesucht.
2: Stattdessen wollte ich gern Literaturwissenschaften studieren. Und wäre sogar mit Lehramt zufrieden gewesen.
4: Aber das war eben nicht meine Entscheidung, denn den AbiturientInnen wurde vom Bildungsministerium einfach ein Platz zugewiesen.
2: Ob man diesen wollte oder nicht, dafür interessierten sie sich gar nicht.
4: Von meinem Studium der Finanzwissenschaft habe ich nicht viel mitbekommen. Zwei Semester lang saß ich gelangweilt im Seminarraum
2: und las heimlich Gedichtbände und Romane. Dann wurde ich aus politischen Gründen exmatrikuliert und mein Leben überschlug sich. Später im Ausland, etwa
4: ein Jahrzehnt später,
2: träumte ich noch immer von einem Literaturstudium.
4: In Deutschland jedoch stand mir dann keine irakische, sondern erstmal eine deutsche
2: Behörde im Weg. Sie nennt sich Zeugnis-Anerkennungsstelle für den Freistaat Bayern.
4: Zuerst sagte man mir, mein ausländisches Abitur werde nicht
2: anerkannt. Irgendwann wurde es doch anerkannt, ich musste aber zuerst noch zum Studienkolleg, einen für AusländerInnen obligatorischen Vorbereitungskurs für das Studium.
4: Wobei in meinem Fall jedoch nur eine Richtung in Frage kam. Technik und Naturwissenschaft. Es seien einfach zu wenig geisteswissenschaftliche Fächer in meinem irakischen Zeugnis aufgeführt,
2: hieß es. Das Studienkolleg besuche ich gern. »Aber wieso sollte ich Informatik oder Mathematik studieren?« fragte ich den Angestellten der Zeugnisanerkennungsstelle. »Literatur, bitte!« »Das geht nicht.« hm. »Darf ich dann vielleicht Philosophie, Kunstgeschichte
4: oder Archäologie studieren?« »Dann bringen Sie uns bitte ein Zeugnis mit geisteswissenschaftlichen Fächern.« »Woher?« »Keine Ahnung.« ich war unendlich wütend. Ich versuchte, die ganze Angelegenheit zu vergessen und abzuhaken. Ich jobbte
2: weiter und wartete auf mein Leben. Nach dem Sturz der irakischen Diktatur erzählte mir mein Bruder am Telefon, es gebe in Bagdad nun die Möglichkeit, die Abiturprüfung in Richtung Geisteswissenschaften zu absolvieren. Sofort meldete ich mich als Fernschüler an.
4: In jener Zeit arbeitete ich für eine Reinigungsfirma in München und putzte frühmorgens die Büroräume einer Frauenzeitschrift und am Nachmittag putzte ich ein privates Krankenhaus, das fast immer leer stand.
2: Und nebenbei lernte ich für die Prüfung. Nach einem Jahr bekam ich das zweite Abitur meines Lebens. Wieder tauchte ich in der Zeugnisanerkennungsstelle für den Freistaat Bayern auf.
4: Doch meine beiden Zeugnisse waren noch immer nicht ausreichend, um sofort mit dem Studium beginnen zu können. Ich sollte
2: trotzdem zuerst das Studienkolleg besuchen. In Potsdam also wurde ich endlich am Studienkolleg immatrikuliert. Ich lernte zwei Semester lang Deutsch und Literatur und andere Fächer und machte dann das dritte Abitur meines Lebens, ein deutsches Abitur dieses Mal, um endlich, endlich, endlich mit dem Studium beginnen zu dürfen.
0: 31 Fragen, 31 Antworten. Wo stehst du? Hältst du dich für vorzeigbar? Schaust du Fotos von dir an? Vergleichst du dich gerne mit anderen?
3: Sich selber lieben. Das ist sozusagen der Trend der letzten Jahre. Und wer das kann, hat auch ein echt starkes Selbstbewusstsein. Ja, ja aber, aber wisst ihr eigentlich, wie schwer, wie schwer das ist, sich selbst, selbst zu mögen? Wenn man alle Nase lang vor Augen gesetzt bekommt, dass Frau von heute nur attraktiv ist, wenn sie ein bestimmtes Gewicht auf die Waage bringt, lange schlanke Beine, keine Orangenhaut an den Oberschenkeln, einen strammen Po, perfekte Haut und gesundes Haar hat, und der Spuk fängt ja morgens mit einem Blick aufs Handy, in die Zeitung oder Zeitschrift schon an. Neue Tipps und Tricks für den besser geformten Po. Wie werde ich mein lästiges Bauchfett los in sieben Wochen zur Bikini-Figur? Zehn Kilo in zehn Tagen verlieren. Hier ein Pülverchen, da eine Diät und natürlich sind solche Artikel mit Bildern von der Sorte Frau geschmückt, deren Körper so gut wie perfekt erscheint. Und ja, man soll das nicht. Aber, aber man, man muss sich doch, doch einfach vergleichen. vergleichen. Das geht ja fast nicht anders. Der ganze Magerpuppenwahnsinn wird medial dermaßen dick aufgetragen, dass er einfach nicht zu übersehen ist. Fett und hässlich, springt es einen jeden Tag aus irgendwelchen Ecken an. Schau her, so siehst
5: du nicht, nicht aus, so
3: solltest du aber aussehen. Tu dies und das und dann Vielleicht entsprichst du dem, was heutzutage vorzeigbar ist.
5: Ja, wie um alles in der Welt soll man sich da noch selbst mögen und akzeptieren. Ich sag's euch, es ist eigentlich unmöglich. Und es ist eine Frechheit, mit
3: von irgendwem festgelegten Idealbildern Profit zu schlagen. Also, an die Schlankheitswahn-Apostel. Es ist nicht an euch, Menschen aufgrund ihres Aussehens schlaflose Nächte zu bescheren. Es ist nicht euer Recht, Menschen auf ein Idealbild zurechtzustutzen. Lasst doch bitte jede und jeden für sich gut sein. Schreibt euch das hinter eure perfekten Ohren!
0: Weißt du, wohin du dich wenden kannst, wenn du Rat und Hilfe brauchst? Hast du in der Schule schwimmen gelernt?
2: Es wird verlesen, der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. November 2016 über die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführerin M., die Beschwerde richtet sich dagegen, dass die Schulleitung der Beschwerdeführerin am 6. September 2011 die Befreiung vom koedukativen Schwimmunterricht für Mädchen und Jungen verwehrte. Als Grund für die Befreiung vom Schwimmunterricht hatte die Beschwerdeführerin angegeben, dass ihr muslimischer Glaube es nicht gestatte, leicht bekleidete Jungen bzw. Männer anzusehen und selbst mehr nackte Haut zu zeigen als die Haut der Hände und des Gesichts. An der Schule welche die Beschwerdeführerin besucht, werden viele Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens unterrichtet. Es ist dort nicht ungewöhnlich, dass muslimische Schülerinnen eine zur Wahrung der muslimischen Bekleidungsvorschriften entwickelte Ganzkörperschwimmbekleidung, auch als Burkini oder Hashima bekannt, tragen. Die Schulleitung verwies deswegen die Beschwerdeführerin auf das Tragen eines Burkinis. Was den Anblick der leicht bekleideten Jungen betrifft, äußerte sich die Schulleitung wie folgt. Der Anblick von leicht bekleideten Jungen und Männern gehöre in Deutschland im Sommer zum Alltag.
5: Der Burkini trägt nicht zur Integration bei. Er grenzt weiter aus. Was denken Sie, wie viele Blicke man bekommt, wenn man mit so einer Klamotte
6: im Schwimmbad auftaucht? Ich bin stolze Besitzerin eines Burkinis. Ich gehe damit ständig schwimmen. Mich haben die Blicke anfangs gestört, aber mittlerweile nicht mehr. Man muss sich dann fragen, wer wirklich nicht integrationsfähig ist. Ich... Oder die Menschen, die mich, wenn ich den Burkini trage, anstarren.
4: Toll, jetzt kriegt sie keine Sex mehr, aber wird ausgelacht, weil sie einen Burkini trägt, anstatt normale Badekleidung.
3: Man muss sich schon etwas anpassen, wenn man in Deutschland leben will. Durch den Burkini muss sie sicher ja nicht vor den Jungs zeigen. Was will sie denn noch?
1: Ich wüsste nicht, wie ich als Lehrer mit einer solchen Situation umgehen würde. Der Burkini ist ein Entgegenkommen, mit dem ich leben kann. Getrennten Sport und Schwimmunterricht halte ich für keine Lösung. Der gemeinsame Unterricht ist für die Integration und das Gemeinschaftsgefühl sinnvoll. Man lernt da nicht nur
2: Bewegungsabläufe, sondern auch sowas wie soziale Fähigkeiten. Dieses Gericht weist die Verfassungsbeschwerde hiermit und aus folgendem Grund ab. Die Schule ist verpflichtet, Schülerinnen und Schüler auf ein Leben in der deutschen Gesellschaft vorzubereiten. Dazu gehört der Anblick leicht bekleideter Jungen und Männer. Die Glaubensfreiheit der Beschwerdeführerin muss hinter dem schulischen Wirkungsauftrag zurücktreten.
0: Freust du dich, wenn du gefragt wirst, woher du kommst?
6: Ich bin aufgewachsen als deutsch-algerisches Mädchen. Wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die mich als Kind kannten, höre ich meistens, ja du. Du warst für mich früher immer die, die kein Schweinefleisch isst und nicht in die Kirche geht. In Algerien dagegen bin ich grundsätzlich die Deutsche. Wenn ich zu Besuch bin, werde ich auf der Straße von allen möglichen Menschen intensiv angestarrt. Man sieht mir an, dass ich weder in Algerien wohne noch dort aufgewachsen bin. Ich kann jetzt nicht genau meinen Finger drauflegen, was mich anders macht. Gut, wenn ich frage, bekomme ich natürlich die klassischen Vorurteile genannt wie Deutsche sind immer pünktlich, Deutsche sind verstockt, Deutsche verstehen keinen Spaß. In Deutschland falle ich viel weniger auf. Nicht, dass mich das stören würde, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Aber das ändert sich schlagartig, wenn mein Name irgendwo auftaucht. Früher bin ich gerne ab und zu mit meinem Vater in die Moschee gegangen. Ich habe gebetet, gefastet und jeden Sonntag hatte ich Arabisch Arabischunterricht, um irgendwann mal den Koran lesen zu können. Ich habe die Feiertage des Islam gefeiert, aber auch die des Christentums. Schließlich ist die eine Hälfte meiner Familie deutsch, wenn auch nicht besonders religiös. In der Schule war ich die, die nicht in den Religionsunterricht geht. Allerdings hatte ich immer das Glück, in kulturell gemischten Klassen gewesen zu sein. Womit ich nicht die Einzige war, die Ethik hatte oder frei hatte zu dem Zeitpunkt. Allerdings gab es Situationen in der Schule, in denen man schon auch gemerkt hat, dass der Islam einfach sehr stigmatisiert wird. Im Französischunterricht zum Beispiel. Wir haben ein Buch gelesen über ein Mädchen, das Algerierin war und in Frankreich gelebt hat. Und heimlich einen Freund hatte. Als ihre Familie das herausfindet, wird sie unter einem Vorwand nach Algerien geschickt und ihr werden ihre Papiere entnommen, damit sie nicht mehr zu ihrem Freund kann und sündigen kann. In einer anderen Schulstunde haben wir einen Film über Ehrenmord geschaut. Als ich meine Lehrerin dann fragte, ob wir vielleicht auch mal die guten Seiten des Islam beleuchten könnten und nicht nur die schlechten, meinte sie nur, ich habe da mit einer Kollegin schon drüber gesprochen, die hatte auch so ein Problemkind. Das Problemkind war in diesem Fall ich, mit meiner Herkunft und meiner Bitte. Das hat dann doch gestochen. Also habe ich sie darauf angesprochen, warum ich denn jetzt ein Problem sei, wenn ich doch nur dafür sorgen wollte, dass die Vorurteile, die sie gerade kreiert hatte, wieder genommen werden, mit ihrer reinen Negativbeleuchtung. Sie hat mich ignoriert und ich war einfach noch zu schüchtern, um noch mal was zu sagen. Ansonsten bin ich in der Schule recht glimpflich davon gekommen, weil meine MitschülerInnen einfach nicht genug über Algerien wussten, um sich in der Hinsicht über mich lustig zu machen. Nur über die Sprache haben sie gelacht, weil sie fanden, die klingt komisch, was sie ja auch tut. Trotzdem habe ich mich mit dem Islam identifizieren können, weil er Teil der Kultur ist, zu der meine Familie gehört. Und diese Kultur mochte ich besonders als Kind sehr gerne. Die Herzlichkeit der Menschen in Algerien, die Basare, die Freude über Musik, die Tatsache, dass ich mich dort gefühlt habe wie in einer anderen Welt, was unterschiedliche Kulturen ja auch so ein bisschen sind. Das alles sind Dinge, die ich sehr schätze. Allerdings passe ich nicht wirklich nach Algerien. Ich bin gerne für ein paar Wochen da, aber irgendwann muss ich da auch wieder raus, weil die Art, wie die Menschen in meinem algerischen Umfeld den Islam ausleben, gefällt mir nicht. Algerien ist ein Land, in welches mein Kleines, Homosexuelles, also Kriminelles, Religionskritisches, also quasi auch Kriminelles, feministisches Herz niemals reinpassen wird. In Deutschland aber bin ich die Albanerin. Hä? Albanerin? Albanien und Algerien haben die ersten beiden und die letzten beiden Buchstaben gemeinsam. Und das scheint immense Schwierigkeiten auszulösen, die beiden Länder auseinanderzuhalten. Du bist Alban. Richtig? Echt, Albanerin, richtig? Du siehst gar nicht aus wie eine albanerin. Sprichst du dann fließend türkisch? Dann ist französisch ja voll einfach für dich. Kannst du dann auch fließend arabisch? Ja, aber das ist doch dann nur ein Dialekt. Ach, aus Afrika? Ist dein Vater dann schwarz? Also manchmal weiß ich wirklich nicht, wie ich ernsthaft auf solche Fragen antworten soll. Früher wusste ich manchmal nicht so ganz, wo ich hingehöre. Heute sage ich, ich bin multilingual, bikulturell, ich habe zwei Staatsangehörigkeiten, zwei Pässe, eine Familie.
0: Kannst du für deine Rechte einstehen? Bist du schon mal für deine Rechte eingestanden?
1: Durch deine Hand rinnt der Sand. Vertanes Leben? Hinterlass mehr, als die Spur deiner Tatze, davon die Welt über genug schon erblickt. Ramme einen Pfahl ein, ramme einen einzigen, einen neuen Gedanken als geheimes Denkmal deiner einmaligen Gegenwart in den Deich, gegen die ewige Flut.
0: Kannst du Stereotype verlernen? Bestehendes kann durch anderes ersetzt werden. Verlernen bedeutet nicht einfach weglassen, sondern ersetzen. Was hast du in deinem Leben schon verlernt?
3: Einrad
5: fahren. Spagat machen.
4: Blockflöte spielen.
2: Jonglieren. Purzelbaum machen.
3: Schriftlich dividieren und multiplizieren. <lacht> Französische Grammatik.
1: Bäume und Pflanzen bestimmen, rückwärts Eislaufen,
3: das Alphabet rübsen,
2: und Köpfe ins Wasser,
1: Noten lesen,
5: erstbare Pilze erkennen,
1: Tanzschritte für den langsamen Walzer, aus
4: Versehen pupsen,
5: Leben ohne Social Media, pünktlich sein, auf
4: dem Boden schlafen,
5: eifersüchtig auf meine Geschwister sein,
4: nicht an die Zukunft
1: denken. Dinge im Telefonbuch nachschlagen.
3: Langeweile als Langeweile hinnehmen.
1: Meine Eltern küssen.
3: Beim Weinen, Brüllen! Schnelle Entscheidungen treffen.
5: Zu
1: spielen wie ein Kind.
3: Alleine sein. An Gott glauben.
4: Direkt und ehrlich meine Meinung sagen.
2: Die Meinung von anderen ignorieren.
1: Ohne Schubladen denken.
0: Kannst du außerhalb von Schubladen denken? Und was hast du in deinem Leben verlernt? Was hattest du das Glück, lernen zu dürfen? Und was sollten wir zu verlernen lernen? Verlernen bedeutet nicht einfach weglassen, sondern ersetzen. <lacht> Das war Und wie viele Schritte gehst du? Eine Hörshow über Hürden und Privilegien im Bildungssystem. Eine Produktion der Sprechperformancegruppe der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Joshua Paquet, Tanja Gläser, Sven Bode, Yamina Hamadi, Pascal Jessen und Muriel Oblio. Musikalische Untermalung Johanna Teuwanen. Leitung Franziska Trischler Assistenz, Aufnahme und Schnitt Anni Weise. Für Schnitt und Sendung danken wir auch Monika Löffler. Die eben gehörten Texte sind von uns, sowie José Oliver, Günter Kunert, Abbas Kider und Sascha Stanischitz. Die Sendung Ambosquietschen könnt ihr immer am 3 des Monats von 20 bis 21 Uhr hören und in der Wiederholung am darauffolgenden Donnerstag von 13 bis 14 Uhr auf Radio Dreikland, 102,3 MHz. Einen wunderschönen Abend noch.